0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Ich darf ja direkt eine neue Predigtserie starten, und zwar die Predigtserie Was Geld spricht was Geld spricht. Und heute werden wir darüber reden, dass Geld spricht zumindest unter einer göttlichen Perspektive. Gib mich weg. Oha. Das ist jetzt. Wie komme ich hier wieder raus? Kann ich noch rechtzeitig weg? Kann ich mich irgendwo im Bistro in Sicherheit bringen? Nein, ich glaube, wenn du Geld so unter den Segen Gottes gebracht hast, so dass Gott damit arbeiten kann, dann spricht Geld tatsächlich, gib mich weg. Und jetzt muss man schon zugeben, dass dieser Satz nicht unbedingt gesellschaftlich für jeden Menschen sinn ergeben wird. Also wenn du in, durch die Fußgängerzone läufst und schreist, Geld sagt, gib mich weg dann sagen Leute vielleicht einerseits, ja klar, das stimmt, ne? weil ich will bestimmte Dinge haben. Und dann spricht Geld natürlich, gib mich weg, damit du das dafür bekommen kannst. Oder Geld spricht, du brauchst mehr von mir, deswegen musst du mich weggeben, du musst mich investieren, damit du am Ende noch mehr hast von mir. ja? Oder Geld spricht vielleicht auch, ich kann dir Sicherheit kaufen. Deswegen investiere in Versicherungen, investiere in eine zusätzliche Altersvorsorge, gib mich weg. Also einerseits empfinden wir das gesellschaftlich als wahr, dass wir da auch sagen könnten, gib mich weg. Und ich glaube andererseits, da empfinden wir das als überhaupt nicht wahr. Da spricht Geld genau das Gegenteil, da spricht Geld, oh nein, gib mich auf keinen Fall weg. Oder gib mich, wenn überhaupt, nur weg für die Dinge, die mich betreffen. Ja? Denn du kannst mich nicht weggeben, denn sonst würde dir vielleicht Sicherheit verloren gehen. Sonst fehlt mir am Ende was. ja? Sonst komme ich vielleicht in irgendeinem Punkt meines Lebens zu kurz. Und deswegen sagt Geld, gib mich auf keinen Fall weg. Du brauchst mich. Also beides finden wir in der Gesellschaft. Und das, was ich heute predigen möchte, ergibt tatsächlich nur unter der Voraussetzung Sinn, dass Jesus in dein Leben hineingebrochen ist, dass Jesus, so wie er damals in diese Welt gekommen ist und alle Menschen ihm die Türen eingerannt haben, alle Menschen plötzlich Be Berührung gesucht haben mit dem Reich Gottes auf dieser Erde, mit Gottes Möglichkeiten, mit Gottes Kraft dass du das auch erlebt hast, dass du davon überzeugt bist, dass Gottes Reich auch jetzt immer noch angebrochen ist, immer noch Gottes Herrschaft wirksam wird in deinem Leben. Nur dann ergibt das Sinn, nur wenn du weißt, Gott ist mein Herr, Gott ist meine Sicherheit, Gott ist der Inhalt und das Ziel meines Lebens. Nur dann ergibt das Sinn, was ich dir heute predigen möchte. Aber dann ergibt es ungemein viel Sinn. Und ich möchte dir drei Gründe dafür liefern, Warum es eine geistliche Wahrheit ist, das Geld spricht, gib mich weg. Und der erste Grund, den ich dir liefern möchte, ist folgender, nämlich damit die Macht des dunklen Herren gebrochen wird. Ja, für alle Herr-der-Ringe-Freunde oder weiß nicht, ob du Star Wars guckst. Ich empfehle jetzt hier nicht Sachen, ne? aber du hast immer so in, in diesen Fantasy-Trilogien ähm, oder, oder vielschichtigen Filmreihen, da hast du immer so eine dunkle Seite. Du hast irgendwo immer das, das Böse und das Böse hat Macht und das Böse hat Macht durch bestimmte Mechanismen und die Frage ist, wie kann man diese Macht brechen? Und die Wahrheit ist, dass du die Macht des Bösen über deine Finanzen brechen kannst, indem du es weggibst, indem du Geld weggibst. Und wir wollen direkt mal am Anfang aber eine Bibelstelle lesen und zwar lesen wir Markus 6, äh, nee, nicht Markus, sondern Matthäus 6, die Verse 19 bis zum 24, glaube ich. Genau, ich gucke mal hier, ich werde mich umdrehen und da mitlesen. Da lesen wir, wie Jesus sagt in der Bergpredigt: sammelt euch keine Reichtümer, hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Jetzt denkst du, wie kommt er von dem einen zur Optik plötzlich, aber ähm, Jesus kriegt das hin. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein, ganz, dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir, weil das Auge schlecht ist, Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Das wird die totale Finsternis sein, meint Jesus. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Okay, wo kommen wir jetzt wieder hin? Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen. Und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und mit diesem letzten Gedanken möchte ich anfangen. Warum geben wir Geld weg, wenn wir Jesus nachfolgen, damit die Macht des dunklen Herrn gebrochen wird? Und Jesus sagt es eindeutig, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und das müssen wir wissen, das ist kein Vorschlag. Hey, ich würde dir vorschlagen, dass du nicht versuchst, Gott und dem Mammon zu dienen, denn ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so gut funktioniert. Das ist auch kein Befehl. Du darfst nicht Gott und dem Mammon dienen, das geht nicht, das mag Gott nicht. Das ist aber auch keine Statistik. 75% aller Menschen in der Welt können nicht gleichzeitig Gott und Mammon dienen. Nein, auch das ist es nicht. Das ist ein geistliches Naturgesetz. Du kannst es gut finden, du kannst es schlecht finden, aber es ändert nichts daran, dass es wahr ist und dass du die Auswirkungen dieses Gesetz, egal ob du es beachtest oder nicht beachtest, in deinem Leben feststellen wirst. Das ist nun mal die Natur von geistlichen Gesetzen. Und das ist natürlich auch wahr, dass wir sagen, Mensch, das ist doch jetzt nicht natürlich wahr. Warum soll ich denn nicht zwei Herren dienen können? ist doch gar kein Problem. Ja? Also das mache ich doch ständig. Vielleicht habe ich sogar zwei Jobs oder irgendwas in der Richtung. Ne? ist doch gar kein Thema. Aber Jesus sagt, es geht nicht. Es ist eine Feststellung, ein geistliches Gesetz. Und da musst du wissen, dass tatsächlich im, im Glaubensleben andere Gesetze gelten als im natürlichen Leben. Du siehst da auch Querverbindungen und man könnte sagen, es gibt wahrscheinlich auch ganz gute Argumente für viele Dinge. Ähm, aber es ist ein bisschen wie in der Physik. Die Physik auf dieser Erde ist anders als die Physik im Universum, also das merkst du spätestens, wenn die USA wieder versuchen, irgendeine Sonde auf den Mars zu schicken, dann müssen sie plötzlich andere physikalische Gesetze beachten, damit das möglich ist, okay? Und, und das ist so auch mit, mit Glaube und mit natürlicher Welt, dass da unterschiedliche Gesetze herrschen. Also es ist kein Vorschlag, keine Statistik, kein Befehl, es ist einfach eine Feststellung. Es wird so sein, auch in deinem Leben, wenn du Jesus nachfolgst. Das Zweite, wovon Jesus spricht, das sind zwei Herren. Er sagt, es gibt irgendwie zwei Herren in unserem Leben und wir müssen zwischen den beiden wählen. Und was er nicht sagt an dieser Stelle ist, es gibt zwei Arbeitgeber und du kannst dich jetzt ganz freiwillig entscheiden, ob du diesen Arbeitgebern dienst. Jesus spricht nämlich tatsächlich nicht von Arbeitgeber. Das Wort, was er hier benutzt, heißt eigentlich Sklavenhalter. Mit anderen Worten, Jesus sagt, es gibt zwei Sklavenhalter. Der eine ist Gott, das fordert uns schon heraus. Wie kann der liebe Gott denn ein Sklavenhalter sein? Aber du musst immer feststellen, dass jetzt ein Bild ähm, so ein, ein, ein Übertrag, ein Bezugspunkt ins wahre Leben hat, aber deswegen nicht alle anderen ähm, Aspekte deines Glaubenslebens auch von diesem Bild bestimmt werden. Und wenn es heißt, dass Gott ein Sklavenhalter ist, dann ist damit ausgedrückt, dass Gott wirklich dein ganzes Leben besitzen möchte. Und dass es nur so funktioniert mit dem Glauben. Wenn du versuchst, Gott halb zu gehören, dann wird die dunkle Seite der Macht immer einen ein Fuß in deiner Tür haben. Immer einen Fuß in deiner Tür haben. So Und, und dieser Mammon, wer auch immer das ist, der ist also auch ein Sklavenhalter. Und das ist doch ein, ein interessantes Bild. Zwei Sklavenhalter. Und man fragt sich natürlich jetzt als erstes, wer ist jetzt dieser Mammon? Ja, wer ist das? Es ist erstmal ein hebräisches Wort, was in allererster Linie einfach Besitz heißt. Mammon, das ist das, was du besitzt. Aber dann ist es zweitens noch mehr so in der hebräischen Wurzel dieses Wortes, so ist ein hebräisches Wort, Mammon, da steckt nämlich drin so dieser Aspekt, das ist das, worauf du dich verlässt. Und ich glaube, das ist so eine Eigenschaft von Besitz, das ist die Stimme des Besitzes, die Stimme des Geldes, wie sie eigentlich in deinem Leben sprechen möchte. Hey, auf mich, da kannst du dich verlassen. Und das ist ein leeres Versprechen, weil das, der Mammon kann nichts für dich tun über das Leben auf dieser Erde hinaus. Und er kann auch schon in diesem Leben so viele Dinge nicht tun. Er kann deine Beziehungen nicht wiederherstellen und wenn du alles Geld der Welt hast. Er kann bestimmte Krankheiten nicht heilen. Er kann dich nicht davor bewahren, dass du eines Tages sterben musst. Der Mammon kann viel weniger, als er behauptet. Er scheint alles zu sein in dieser Welt, Besitz, Macht, Reichtum, aber das ist er nicht wirklich. Deswegen, wir, wir, wir haben da zwar zwei Personen, die alle einen unendlichen Machtausspruch auf dein Leben ähm, haben wollen und ausdrücken wollen, aber die Wahrheit ist, dass nur der eine die Versprechen auch einlösen kann, die er gibt und das ist natürlich unser Vater im Himmel, das ist Gott. Aber du musst wissen, wenn hier von zwei Herren gesprochen wird, dass damit ein geistlicher Kampf beschrieben wird in deinem Leben. Und wenn wir in Epheser 6, Vers 12 dann diesen berühmten Vers lesen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten dann bezieht sich das auch auf diese Wahrheit, auf unseren Umgang mit Geld. Es ist ein geistlicher Kampf und wenn du bestimmte Dinge in dir nicht umsetzen möchtest, nicht leben möchtest oder so irrationale Ängste im Blick auf dieses Thema spürst oder dich manchmal wie verflucht fühlst und denkst, egal was ich tue, es gelingt irgendwie nicht, dass da Segen reinkommt in diesen Bereich des Lebens, dann darf ich dir sagen, es ist ein geistlicher Kampf und der muss auch, auch geistlich geführt werden. Auch natürlich, aber auch geistlich. Und er muss vor allem geistlich entschieden werden durch Jesus Christus, der der Herr ist und der der Sieger ist, auch über diesen Bereich deines Lebens. Und zu guter Letzt fordert Jesus hier unter diesem ersten Punkt, das gehört alles dazu, er fordert eine Entscheidung. Er sagt dir, du musst dich entscheiden. Und das, obwohl Jesus ganz genau wusste, dass das damals, was er ausgedrückt hat, nicht mal in der Umwelt wahr war. Wenn er sagt, du kannst nicht zwei Sklavenhalter haben, da haben die Leute gesagt, nee, Moment mal, das ist doch, ihr kennt auch hier, keine Ahnung, Schadrach oder irgendwen, ja und der ist in eine finanzielle Notlage gekommen und jetzt ähm, musste er sich selber als Sklave verkaufen, das war ja sozusagen damals eigentlich mehr ein soziales Sicherungssystem. Ähm, der musste sich jetzt an zwei Leute verkaufen, damit er überhaupt noch klargekommen ist, so, also das gab es tatsächlich. Du konntest zwei unterschiedlichen Leuten gehören oder Bestandteile von dir oder wie auch immer. Es konnte sogar sein, dass einer deiner Sklaven, Sklavenhalter dich freigelassen hat und der andere hat gesagt: Nur du bleibst aber mein Sklave. Also das nur so im Hintergrund. Also das hat schon für die Leute damals keinen Sinn ergeben. Jesus sagt: Es ergibt nur Sinn in meinem Reich. Und wie, wie sollen wir das verstehen? Wieso? Ich kann, ich, kann ich kann doch auch für für meine Karriere leben. Ich kann doch für Geld leben. Ich kann doch für finanzielle Sicherheit leben. Ich muss mich doch nicht entscheiden. Ich kann doch beides tun. Ich kann doch trotzdem Gott nachfolgen. Die Wahrheit ist unterm Strich. Wenn alles abgerechnet wird, dann kannst du es nicht. Denn die Frage ist, was passiert in dem Moment, wo du dich entscheiden musst? Was passiert dann? Ich sage dir mal ein praktisches Beispiel. Da ist jemand, der hat zwei Hobbys. Einerseits ist er... Klassischer Kerl, ja, und er spielt Fußball. Andererseits geht er neusterdings, weil er manchmal Ninja Warrior im Fernsehen guckt, geht er klettern, bouldern, ja. Und der bouldern ist mittwochs und Fußballspiele, weil die Training ist am, am Donnerstag und das Spiel ist am Samstag oder am Sonntag, was weiß ich. Und er sagt sich, ich mache beides, ich kann doch beides machen, ich mache beides mit Leidenschaft. Aber die Wahrheit ist, dass irgendwann ein Tag kommt, wo ein Pokalspiel auf den Mittwoch angesetzt ist. Und jetzt ist die Frage, geht er klettern, wie er es immer gemacht hat, mit seinen Kumpels, oder ist er für sein Team da? Und er sagt natürlich, nein, ich kann auch meine Leute nicht hängen lassen, wir müssen jetzt in diesem Pokal hier, wir spielen gegen die Eintracht oder so, einmalige Gelegenheit, klar bin ich dabei. Das heißt, in diesen Momenten der Entscheidung wird sehr wohl sichtbar, wer dein Herr ist, wer dein Herr ist. Und das könnt ja auch ein Blick auf, auf, auf Gemeinde und Gottesdienst zu sein. Ne? Also wo du sagst, so eigentlich will ich Jesus nachfolgen und deswegen möchte ich regelmäßig Teil von Gottesdiensten sein oder Teil von Kleingruppen sein und so weiter. Aber, aber wie ist das, wenn irgendwas anderes, ein privater Termin und so, und du sagst, na oh, ja gut, dann bin ich jetzt halt mal zwei Wochen nicht da oder ähm, reicht ja vielleicht auch, wenn ich, wenn ich ein- bis zweimal in der Woche äh, im Monat irgendwie Teil von Gottesdiensten bin. Das müsste für Gott doch auch ausreichen. Ich will dir nur sagen, du triffst Entscheidungen. Und im Grunde gibst du einem Bereich deines Lebens Priorität und dem anderen nicht. Und das meint Jesus hier unterm Strich. Und man könnte auch fragen, noch eine zweite Frage, wo gehen am Ende mehr Ressourcen hin? Das zeigt ja vielleicht auch, wo deine letzte Loyalität liegt, oder? Und das ist etwas, was Jesus hier hervorkitzelt und er sagt, wenn du dir das anschaust, dann siehst du ultimativ, wem du wirklich dienst in deinem Leben. Boah, was für ein herausfordernder Gedanke. Woran erkennen wir jetzt, dass der Mammon, dass der Besitz in unserem Leben zu viel Macht hat? Ich würde sagen, da gibt es drei Punkte. Erstens, er erscheint dir zu mächtig. Das habe ich schon kurz, kurz ausgedrückt. Du hast das Gefühl, hey, Jesus, er kann Tote auferwecken, er kann Kranke heilen, er kann vielleicht Ehen wiederherstellen. Aber egal, was ich tue, irgendwie diesen Bereich meines Lebens mit den Finanzen, mit dem Besitz, ich kriege ihn nicht in den Griff. Ich komme nicht, komm nicht in die schwarzen Zahlen. Ähm, ich, ich, ich kann nicht anders als immer mein Geld ähm, für das auszugeben, was, mir nun mal, was ich nun mal haben will und so weiter. Und vielleicht ich, treffe ich sogar dumme Entscheidungen, nehme Kredite auf, tu dies, tu das. Ähm, aber irgendwie kriegt er es nicht hin. Er erscheint mir zu mächtig. Und das Zweite, was passieren könnte, ist, dass er dir zu attraktiv erscheint. Dass du so innerlich merkst, natürlich folge ich Jesus. Und wenn man mich nach meinem Bekenntnis fragt, würde ich immer sagen, Jesus ist der Herr meines Lebens. Jesus ist die erste Liebe meines Lebens. Aber in der Praxis... Oh, mir sind so viele Dinge so wichtig. Ich, ich muss ständig an das nächste Projekt denken. Ich muss ständig denken, dass es schon wieder ein neues iPhone gibt. Ja? Ich muss ständig denken, dass ich noch keinen Urlaub für nächstes Jahr gebucht habe. Und wo, wo können wir dieses Mal hinfahren, fliegen oder irgendwas in der Art? Ich weiß nicht. Ich, da, es gibt so viele Dinge, die ich tun will. So viele Dinge, die ich erleben will. Wenn, wenn, wenn wirklich Jesus mein erster Herr ist, verpasse ich dann nicht ganz vieles. Nein, der Mammon ist doch attraktiv. Ich kann mir so vieles dafür kaufen, von dem mir die Welt sagt, dass ich es brauche. Und das dritte könnte sein, dass es uns leicht fällt, Nein zu Gott zu sagen im Blick auf unseren Besitz, aber sehr schwer fällt, Nein zu uns selbst zu sagen. Das sind mal so drei Dinge, die ich dir mitgeben möchte, wo du mal vielleicht für dich schauen kannst, wo du stehst und was ist jetzt die Lösung in diesen Fragen? Und hier müssen wir zunächst mal vom Evangelium herkommen. Wir glauben, dass unsere Lösung nicht darin liegt, dass wir versuchen, ein bisschen besser zu sein dass unsere Lösung nicht darin liegt, dass wir versuchen, uns ein bisschen mehr abzurackern oder dass wir uns selbst verdammen. Dass wir immer wieder daran denken, wie viele schlechte Entscheidungen wir schon getroffen haben in diesem Bereich. Dass wir vielleicht nicht nur Schulden haben, sondern eine Schuldenmentalität haben. Wir fühlen uns immer noch schuldig für all die Dinge, von denen uns Jesus schon freigesetzt hat. Martin hat das gerade angesprochen in der Lobpreiszeit. Nein, alte Dinge sind Vergangenheit. Dinge, die uns früher ausgemacht haben. Schubladen, in die man uns gesteckt hat, die gelten nicht mehr für uns. Wir sind Kinder Gottes. Ja. Wir stehen unter dem Segen Gottes. Flüche in unserem Leben können gebrochen werden im Namen Jesus. Jesus ist auch stark genug, um den Riesen des Mammon in deinem Leben niederzustrecken. Ja. Und das ist wirklich so ein Gedanke, der mir beim, beim Vorbereiten gekommen ist. Dieses alte Bild von David, der auf den Goliath losgeht. Oder mit seiner Steinschleuder und seinen fünf Kieselsteinen. Nur mit einer Schlinge. David war nicht bang. Dieser Hirtenjunge betete und sang. Wer kennt das noch? Ich bin schon lange in der Gemeinde unterwegs, deswegen, ihr merkt es, jemand denkt sich gerade, oh Gott sei Dank kenne ich das nicht. Danke, Herr, dass ich später zum Glauben gekommen bin und dass ich das nicht alles erleben musste. Das war, ich habe es geliebt, das war immer mein Moment. Und dann, am Ende, wollten wir mal der Riese sein und sind umgefallen. Ja, das, war, das war fantastisch. Aber ähm, was will ich eigentlich damit sagen? Weißt du, wir, wir, wir hören diese Geschichte, David und, und Goliath, und wir denken uns, boah, das ist ein Vorbild für meinen Glauben. Ich will David sein. Ich will mir fünf Steine holen, ich will mir eine Schlinge holen und ich will den Riesen umlegen. Aber die Wahrheit ist, biblisch gesehen, ist der wahre David wer? Die Antwort, die immer richtig ist in der Kinderkirche, Jesus Christus. Auch David ist ein Prototyp auf das, was Jesus tun würde. Und wir müssen nicht selber diejenigen sein allein, die den Riesen umlegen, sondern Jesus ist derjenige, der am Kreuz die Schleuder in die Hand genommen hat, die Steine in die Hand genommen hat. Und der den Riesen, jeden Riesen, jede unsichtbare Macht und Gewalt umgelegt hat in unserem Leben. Und deswegen will ich dir sagen, ich will, dass du heute Glauben mitnimmst, auch für diese Situation in deinem Leben. Auch wenn du denkst, ich, wir, wir, wir schaffen es einfach nicht, Ordnung reinzubekommen. In unseren Bereich der Finanzen will ich dir sagen, ähm, Jesus, Jesus will dir darin begegnen. Lass uns mal kurz die Augen schließen, wenn du spürst, das beschreibt meine Situation, da ist ein Riese in meinem Leben und ich werde mit dem nicht fertig. Du musst dich jetzt nicht melden oder irgendwas, aber du kannst dein Herz öffnen. Und ich will für dich jetzt einfach beten, dass hier jetzt Kraft ausgeht von diesem Gebet und dass Dinge anfangen anders zu werden. Vielleicht sogar, dass du aus, dieser, aus diesem Gebet heraus den, den Mut findest, jemand anderes mit hineinzunehmen in deine, in deine Kämpfe und äh, vielleicht äh, in so eine Rechenschaftsbeziehung einzusteigen. Aber, aber als allererstes will ich wirklich geistliche Kraft über deinem Leben freisetzen im Namen Jesus. Herr, im Namen Jesus bete ich jetzt für all die Menschen, die sich angesprochen fühlen, die sagen, ich will in diesem Bereich wachsen. Ich will, dass dieser Bereich geordnet ist. Ich will, dass dieser Bereich auch dir dient und dass du ihn beherrscht. Ich bete, dass du jetzt mit deiner übernatürlichen Kraft reinkommst. Jesus, so wie du Kranke, äh, Kranke geheilt hast, Tote auferweckt hast, bete ich jetzt, dass du Menschen da berührst und das Leben hineinkommt in das, was bis jetzt tot gewesen ist. Ich sage im Namen Jesus, nein, du stehst unter keinem Fluch. Du bist nicht, du bist nicht verflucht, Geld zu verbrennen und keinen Segen davon zu bekommen, sondern im Namen Jesus darf das, darfst du wirklich frei werden, soll etwas Neues hineinkommen. Eine neue Grundlage für dein Leben soll heute gesetzt werden. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Und das Zweite, was ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist fang an zu geben. Das klingt total widersinnig. Vielleicht sind sogar Leute da und sagen, ich habe aber eigentlich ein bisschen Schwierigkeiten in meinem Leben mit dem Thema Geld. Das macht doch jetzt überhaupt keinen Sinn, dass ich anfange zu geben. Und die Wahrheit ist doch, weil es ein geistliches Prinzip ist weil es ein geistliches Prinzip ist. Ich weiß nicht, ob du deinen Zehnten gibst. Wir lernen das, glaube ich, meistens in den Gemeinden. Das heißt, 10% von deinen, von, deiner, von deinen Einkünften, die geben wir ins Reich Gottes. Nicht als ein Gesetz, wo du sagst, boah, jetzt sind wir wieder unter dem Gesetz oder irgendwas. Nein, sondern als ein Evangelium, das eigentlich sagt, Gott gehört sowieso alles von dir. 10% ist da ja echt nicht besonders viel. Aber es ist ein Weg, wo du dem Geld dadurch sagst, wo du dem Besitz dadurch sagst, ich gehöre dir nicht. Ich habe die Macht und die Freiheit, dich wegzugeben. Ich kann sogar jetzt plötzlich meinen Sklavenhalter entlassen. Nicht nur, dass ich frei von ihm bin, ich kann ihn entlassen. Ich kann ihn wegschicken und sagen, du bist nicht, worauf ich mich verlasse. Bist nicht meine Sicherheit. Bist nicht, worauf ich setze. Und das ist auch ein Glaubensschritt, dass ich sage, Herr, das bedeutet aber auch, ich vertraue dir. Ich traue es dir zu. Und das ist ein entscheidender ja, würde ich sagen, Lernprozess in deinem Leben, hier reinzukommen. Und wenn, du, wenn sich dein Geldbeutel noch nicht bekehrt hat, nachdem du zu Jesus gekommen bist, dann hat sich der Rest in Wirklichkeit vielleicht auch nicht bekehrt. Das sage ich an dieser Stelle einfach mal, weil ich, weil ich, weil ich weiß, um diese schreckliche Kraft auch von diesem, von diesem ja fast Geist, bösen Geist Mammon im Leben von Menschen, wir kommen dazu gleich noch. Aber ein, ein, ein zweiter Punkt, die nächsten beiden Punkte werden etwas kürzer. Ich habe gesagt, der erste, der erste Grund, warum wir geistlich gesehen Geld weggeben, ist, damit, damit der dunkle Herrscher entmachtet wird. Ja? Der zweite Grund, warum wir Geld weggeben, ist, damit wir eine klare Vision für unser Leben bekommen. Und das ist dieser seltsame Bibelvers mit dem Auge, wir gehen da mal direkt eine Folie weiter, und lesen uns das nochmal durch, wo es heißt, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das verstehen wir ja irgendwie noch und jetzt fragen wir uns, wie kommen wir vom Herz zum Auge? Ja, das ist doch ein ziemlich weiter Weg, was soll der, was soll der Kram? Aber wir werden es gleich verstehen. Das Auge gibt dem Körper Licht, ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht, ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finsteren. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Es ist ganz simpel, Ausleger machen da manchmal viel zu viel Trara um diesen Bibelvers. Dieser Bibelvers ist nicht isoliert vom Rest. Das Thema ist Besitz. Das Thema ist der Schatz deines Lebens, die wirtschaftliche Situation, das, was dir gehört. Und dein Herz und dein Auge, die beschreiben sozusagen, was das mit dir machen kann. Reichtum und Besitz. Was haben Herz und Auge gemeinsam? Beide leiten dein Leben. Das Herz leitet dich von innen. Jesus sagt, ja, alles, was dich irgendwie antreibt, auch alles Böse, alles Unreine, alles Dreckige, es kommt letztlich aus deinem Herzen, es kommt aus deinem Wesenszentrum, es kommt aus dem, was ganz tief in dir verankert ist, aus, aus deiner ganzen Prägung, aus dem, was du gelernt hast, aus deiner Körperlichkeit, aus dem, alles, was sich hier in dir verdichtet, es kommt, es kommt von innen. Und deswegen ist die Frage, was, was pulsiert denn in dir? Was treibt dich denn an? Was sind denn die Überzeugungen, die du hast in deinem Leben? Was ist die Kraft deines Lebens? Das, macht, das wird entscheiden, wo dein Leben hingeht. Das Herz als, als Kraftwerk deines Lebens, als, als Schaltzentrale deines Lebens, bestimmt über deinen Weg. Und das Auge, das ist so im Hebräischen der berühmte Parallelismus, also zwei Dinge sollen eigentlich was Ähnliches ausdrücken oder das Gleiche, ja... Das Auge hat eine, hat eine ähnliche Funktion für den Körper. Ne? Du siehst was? Oh, ein Tisch. Also kann ich einen Schritt ähm, rummachen und ich muss nicht gegen den Tisch laufen. Ja? Weil das Auge mir Licht gibt und damit kann ich auch meinen Weg finden. Und das ist, was, was Jesus hier eigentlich sagen möchte. Herz und, und, und Auge stehen beide für das, was dich leitet. Und er sagt im Grunde einfach das. Wenn Mammon, wenn Besitz, wenn Geld, wenn Karriere, wenn Macht, wenn was weiß ich, dein Leben bestimmen, dann tun sie das, weil sie ganz tief in deinem Herz verankert sind. Ja? Und wenn diese Dinge, wenn da einfach schon, sag ich mal, die falschen Dinge den zentralen Platz deines Herzens eingenommen haben, dann wird sich auch dein Leben entsprechend entwickeln. Dann bist du nicht in der Lage, bestimmte Dinge zu sehen. Dann bist du auf der anderen Seite nur in der Lage, einen, einen, einen kleinen Ausschnitt zu sehen von dem, was Gott eigentlich in deinem Leben tun möchte, von dem, was er durch dich, mit dir tun möchte, von dem, was möglich ist, dadurch, dass sein Reich auch in dir zur Entfaltung kommt. Das ist das, was Jesus hier einfach sagen will. Und deswegen ist es eine ganz simple Sache, wenn, wenn andere Dinge als Jesus, als Gott dein Leben regieren, dann wird dein Auge dunkel, dein Herz wird dunkel und du wirst nicht das Leben führen, zu dem du bestimmt bist. Du wirst dich immer fragen, warum, warum erlebe ich nicht das Abenteuer, das ich doch eigentlich haben müsste, wenn man Gott nachfolgt. Warum gebraucht mich Gott vielleicht nicht? Warum kommen bestimmte Dinge nicht in der, äh, zum Durchbruch in meinem Leben? Warum werden bestimmte Mauern nicht eingerissen? Bestimmte Freiheiten erlebe ich nicht. Die Frage ist vielleicht grundlegender. Ist in deinem Herzen noch die Grundsatzfrage nicht geklärt? Ist überhaupt in das Navi die richtige Adresse eingegeben? Hast du überhaupt die richtige Marschzahl für deinen Kompass? Das ist die entscheidende Frage und das wird etwas mit deinem Leben machen. Und hier möchte ich wirklich, wirklich geistlich etwas, was ich auch so während in der Lobpreiszeit empfangen habe, hier mit euch, mit euch machen. Ihr Lieben, ähm, was sehen wir, wenn wir in diese Welt schauen? Wir sehen eine sich abzeichnende, sich entwickelnde neue Weltordnung und während das so passiert, ganz viel Chaos. ja. Also ich meine damit einfach, manche Mächte werden schwächer, andere werden stärker, neue Koalitionen werden äh, geschmiedet, neue Dinge, sage ich mal so, ähm sind die, die Triebfedern in unserer, in unserer Welt. Also Dinge stellen sich um. Es werden auch neue Werte etabliert und all diese, all diese Dinge. Wir, wir, wir erleben sogar ähm, immer noch und immer wieder auch ein Zeitalter der Religionskriege und so weiter. Also auch, auch der, der ideologischen Kämpfe und so weiter. Wir erleben, dass eine Gesellschaft immer weiter sich aufsplittet, mehr Parteien werden gegründet und so weiter. Also man könnte sagen, boah, ist ja vieles irgendwie schwierig in dieser Welt. Aber die Frage ist, was ist unsere Sicht auf unsere Welt, auf unser Land, auf Europa? Ist es die Sicht der Nachrichten? Ist das die Sicht irgendwie von Menschen, die Angst haben um uns herum? Ist es die Sicht von Menschen, die Angst nur um ihren Wohlstand haben? Oder ist es die Sicht von Menschen, die zum Reich Gottes gehören und sagen, wir sind diejenigen, die dafür sorgen können, dass Dinge anders werden. Weil Jesus Christus in uns lebt. Weil die Kraft des Heiligen Geistes in uns lebt. Weil die Fähigkeit in jedem Einzelnen von uns lebt, vielleicht eine neue Gemeinde zu gründen. Jesus ist nicht auf dem Rückzug. Das Reich Gottes ist nicht auf dem Rückzug. Jesus ist auf dem Vormarsch. Er möchte neue Kirchen gründen in diesem Land. Er möchte neue Menschen, auch die heidnischen überhaupt und die atheistischen und die hedonistischen, er möchte sie für sich gewinnen. Und er ist dazu in der Lage, als Jesus auf diese Erde kam, da waren die Häuser, wo er gepredigt hat, immer voll. Als Jesus über irgendwelche Straßen gelaufen ist, da kamen die Menschen wie verrückt, haben ihn gepackt und nicht losgelassen, bis sie ihr Wunder bekommen haben. Weil sie wussten, dieser Jesus, er ist er ist die Gegenwart Gottes für uns. Er ist derjenige, durch den Gott wirkt, durch den er Menschen rettet, durch den er die Macht Gottes sichtbar macht ihr seid mir noch ein bisschen zu zurückhaltend. Ich finde das ziemlich cool, oder? Ist das nicht, ist das nicht ein gewaltiges Potenzial in unserem Leben? Ihr Lieben, ich, ich merke das gerade, dass Gott neu seine Kraft geben will den Gemeinden. Ich habe das auch hier im Lobpreis gespürt. So habe ich euch noch nicht erlebt, seit ich hier zum Predigen komme. Und die Frage ist jetzt, wenn Gott anfängt, wieder Dinge zu tun, wenn er wieder anfängt, uns zu gebrauchen, wenn er anfängt, Wunder zu tun, Menschen zu heilen, Bekehrungen zu schenken, wenn deine Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde in den Gottesdienst dich einladen lassen, wie reagierst du darauf? Reagierst du als jemand darauf, der diese göttliche Sicht hat, weil, weil sie von weil, weil dein Herz, dein Auge von Jesus regiert ist oder reagierst du zögerlich, zurückhaltend, vorsichtig, ängstlich darauf, weil ganz andere Dinge dein Herz bestimmen. Ihr Lieben, wir beten oft in Gemeinden, Herr, schenke uns Erweckung. Aber ich glaube, die meisten wollen es nicht. Soll ich euch die kürzeste Formel für Erweckung sagen? Erweckung gleich Chaos. Erweckung bedeutet, dass Gott sich anfängt, dich zu schnappen dein Herz zu schnappen, seine Dinge dir wichtig zu machen und dass du plötzlich anfängst, ganz leidenschaftlich und nachhaltig auf das zu reagieren, was Jesus sagt. Und ihr Lieben, das möchte ich wirklich in einem geistlichen Moment auch tun. Ich habe das in so einem inneren Bild gesehen, wie so einen Grenzstein, der verschoben werden soll heute Morgen. Und ich, möchte, ich spüre, dass das Gott euch als Gemeinde schenken möchte, dass euer Grenzstein verschoben wird, dass ihr mehr Reichweite habt, dass ihr mehr Kraft habt, wirklich auch, auch von Jesus Christus, auch im geistlichen Bereich. Ja? Und gleichzeitig habe ich auch einen Grabstein gesehen und, und, und ich glaube auch, dass da wirklich Gott euch gebrauchen möchte, um Dinge neu zu machen, die absolut tot sind. Und das, darauf wollen wir uns einfach jetzt mal einen kurzen Moment reagieren. Ihr Lieben, wenn Jesus jetzt hier ist durch den Heiligen Geist, wenn Jesus in deinem Leben regiert durch den Heiligen Geist, dann ist zurückhaltend, eine zurückhaltende Reaktion keine angemessene Antwort darauf. Wenn der Sohn Gottes mit seinem Geist die Erde berührt, dann ist Zurückhaltung, Vorsicht, Zweifel, Ängstlichkeit keine angemessene Antwort. Wir dürfen darauf mit Leidenschaft reagieren und ich glaube, da werden, werden wirklich Wunder in Bewegung gesetzt werden, da werden Abenteuer Gottes in Bewegung gesetzt werden, da wird all das kommen, wonach wir uns sehen, das wird verrückt sein, wir werden das nicht kontrollieren können, wir werden das nicht in unserer Hand haben, aber Gott wird darin zum Zug kommen und wir werden sagen, das ist eigentlich das, wofür wir bestimmt sind, wofür wir geboren sind, wofür wir hier rein eingestellt sind. Und Menschen werden ihre Bestimmung finden, viele von euch. Menschen werden Leiter werden, Menschen werden andere Menschen begleiten bei ihren ersten Schritten in ein Glaubensleben hinein. Manche werden Gebetsgruppen gründen, manche werden Kleingruppen gründen. Ich glaube, dass wirklich auch vielleicht mal hier eine Gemeinde gegründet wird, aus dieser, aus dieser MGE-Peine hier heraus. Hey, Gott ist auf dem Vormarsch. Er will etwas tun in unserem Leben. Amen. Jesus und wir beten darum jetzt und komm, wenn du das, wenn du das ernst meinst, wenn du sagst, ich will Erweckung und, das, und wenn du dir darüber im Klaren bist, das bin ich. Du bist die Erweckung. Deine Ressourcen sind die Erweckung. Deine Treue zur Gemeinde sind die, sind die Erweckung. Eine Umstellung deiner Prioritäten sind die Erweckung. Eine Treue zu der Leiterschaft hier in der Gemeinde ist die Erweckung. Ein Einordnen auch unter den Segen dieser Leiterschaft. ist ist die Erweckung. Hey, dann fang doch an, fang doch an, komm, wir laden mal jetzt gemeinsam Jesus ein und sagen, Jesus, komm, wir beten, dass du dieser Gemeinde dienst. Jesus, wir wollen uns eins machen, Herr, und wollen gemeinsam wirklich das, was du zugesagt hast, auch durch dieses Bild, wir wollen gemeinsam wirklich in einer, in einer geistlichen Bewegung, in einer geistlichen Einheit, wir wollen diesen Grenzstein verschieben, Herr Jesus, dass durch die MGE-Peine jetzt wirklich der nächste Schritt eingeleitet wird, Herr, dass die nächsten Schritte gegangen werden, dass der nächste Segen erlebt werden kann, dass die nächste Welle der Bereitschaft da ist, Herr Jesus, sich dir zu weinen, sich dir hinzugeben und mutige Schritte zu gehen, Herr Jesus, kompromisslose Schritte zu gehen, auch im Blick auf die Nachfolge, Herr, auch Sünden vor dich zu bringen und zu bekennen und zu sagen, ich bleibe nicht bei dem, was ich mir schön geredet habe in meinem Leben, sondern ich, ich, ich komme zurück zu dem, was Gott als richtig ansieht, ich komme zurück zu dem, was Gott tun will in meinem Leben und auch, auch eine Bereitschaft zu sagen, Herr, gebrauche mich, lass mich ein Teil davon sein, komm, lass uns gemeinsam nach Jesus rufen, Jesus, Herr, wir laden dich ein, dass du das tust, wir laden dich ein, dass du das tust, ich will wirklich deine Kraft freisetzen hier in der MGE-Peine heute Morgen, Herr. Ich will deine Kraft freisetzen, dass Menschen sich dir hingeben, dass Menschen von dir wirklich gelockt werden in ihre Berufung, dass Menschen, Herr Jesus, anfangen, dir auch ihre Ressourcen zur Verfügung stellen. Auch das, Herr Jesus, wo du ihnen vielleicht wirklich eine Begabung dafür geschenkt hast, Herr Jesus, Herr, auch mit Geld und mit Besitz und mit anderen Dingen umzugehen, dass sie sagen, Herr, wie kann es dir dienen, Herr? wie kann es dein Reich hier in Deutschland Herr, kommen sehen, wie kann es das erweitern, Herr, wir beten, dass das wirklich geschieht und wir glauben, dass, dass dieser Moment, den du uns jetzt schenkst, Herr, dass der etwas verändern wird, Herr. Wir, wir glauben, dass das heute, wie auch die Konferenz letzte Woche, Herr, ein Sonntag des Durchbruchs ist, Herr. Ein Sonntag des Durchbruchs ist, Herr. Amen. Letzter Gedanke und ich habe da noch mal eine kurze Geschichte, ich weiß nicht, ob ich die hier schon mal erzählt habe, aber es gab, ich glaube, im 19. Jahrhundert in den USA so einen Immobilienmogul, der hieß John D. Wendell und der hatte sieben Töchter und einen Sohn. Das ist echt kein Märchen. Oder so. Das war halt einfach wirklich so. Und der Sohn hieß John D. Wendell, der hat das ganze Vermögen übernommen und die ganze Fürsorge für seine Schwestern und er hat sie alle daran gehindert zu heiraten, weil er nicht wollte, dass das Geld irgendwie dadurch diese Heiraten in falsche Hände gerät. Dass irgendwer sich einschleicht in die Familie, der es mit ihnen schlecht meinen könnte und sowas in der Richtung. Die haben ein Leben geführt, nur die ältesten Klamotten in ihrem Haus, die haben auf Elektrizität verzichtet, als sie dann kamen, kein Auto gekauft und nichts und am Ende sind sie alle nacheinander gestorben, keiner hatte Kinder und die letzte stirbt. Ich glaube, sie hieß Ella mit 71 oder 72 Jahren und das Einzige, was sie hinterlassen ist Pudel Tobi. Nur Pudel Tobi war nicht erdberechtigt und so wird das ganze Vermögen zerschlagen und verteilt sich in alle Himmelsrichtungen. Guck mal, das ist doch. Das ist doch ein gutes Bild, wenn eine Vision auf die falschen Dinge ausgerichtet ist. Da führst du am Ende ein komisches Leben. Da führst du auch am Ende ein, ein Leben, was nicht von Großzügigkeit geprägt ist und du wirst selber unattraktiv dadurch. Und Menschen wollen sich gar nicht mit dir verbinden. Deine eigene Familie geht auf Abstand zu dir. Deine Kinder kommen nicht mehr nach Hause oder was weiß ich in der Art, weil sie vielleicht sagen, oh, nö. die würden es nicht so ausdrücken, aber unbewusst wissen sie, weiß ich nicht, Vater und Mutter leben für die, leben irgendwie, weiß ich nicht. Inspiriert mich nicht. Oder sie leben genauso wie du. Was vielleicht noch schlimmer ist. Wir dürfen, wir dürfen mehr sehen. Wir dürfen mehr sehen. Und das ist der letzte Gedanke. Wir haben gesagt, warum geben wir Geld weg? Damit der dunkle Herrscher entmachtet wird, damit wir eine klare Vision für unser Leben bekommen. Und der letzte Gedanke ist, damit wir nicht vergeblich gelebt haben werden. Und da lesen wir nochmal die Verse 19 und 20 Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Man kann diese Verse ganz einfach zusammenfassen. Was dein Leben oder wer dein Leben bestimmt, entscheidet darüber, wie dein Leben endet. Ja. Wer dein Leben bestimmt, entscheidet am Ende auch, wie dein Abgang sein wird, was von dir bleiben wird. Man könnte es noch anders sagen, wer dein Leben bestimmt, entscheidet, ob deine Ressourcen sich mit der Ewigkeit verbinden. Denn das ist, was Jesus hier sagt, durch den Glauben können wir unseren Schatz, unseren irdischen Besitz mit der Ewigkeit verbinden. Mammon, Besitz, Geld hat keine Möglichkeit, ewig zu werden, es sei denn, wir geben sie ihm. Ja, es ist ansonsten es ist es völlig irdisch, aber wenn wir es ins Reich Gottes investieren, wenn wir es Jesus zur Verfügung stellen, dann kann unser Besitz ewig werden, dann kann er Teil des himmlischen Schatzes werden, dann kann es eine Investition sein in das, was durch dich in Ewigkeit geschieht, dass Menschen durch dich zum Glauben kommen, dass Menschen durch dich ähm, ähm, ermutigt werden, Hilfe bekommen vielleicht auch durch deine Kohle, dass das Nötige werden, all das kann sich niederschlagen auf die Ewigkeit. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Wie lange geht Verwalterschaft? Denn wir sind alle Verwalter über unseren Besitz. Mehr nicht übrigens auch. Unser eigentlicher Besitz, der ist nämlich auch ewig. Unser eigentliches Erbteil wartet auf uns. Das wird auch ein konkretes Erbteil sein, so wie die, die neue Welt auch eine konkrete Welt sein wird und so weiter. Aber, aber, aber das ist ein wirklich entscheidender Punkt. Und ich sage dir, Verwalterschaft endet mit deinem letzten Atemzug. Spätestens. Wenn du unmündig wirst oder irgendwas anderes passiert, dann kann sie auch schon vorher enden. Weil du nicht mehr Herr deiner Sinne bist vielleicht und nicht mehr entscheiden kannst über das, was mit dein, deinem Besitz passiert. Was bedeutet das? Du hast die Möglichkeit, dein Besitz mit der Ewigkeit zu verbinden bis zu deinem letzten Atemzug. Danach nicht mehr. Danach nicht mehr. Und das ist wir sagen das ja manchmal, oder? Wir sind alle darin gleich, niemand kann etwas mitnehmen. Niemand kann etwas mitnehmen. Aber eins können wir. Wir können etwas vorausschicken. Aber nur so. Du kannst nicht im Nachhinein dein Leben bedauern und sagen, oh Herr, ich habe meine Prioritäten falsch gesetzt, gib mir noch mal Zugriff auf die Kohle, dann zahle ich sie noch mal ein auf das himmlische Konto. Nein. Verwalterschaft endet mit deinem letzten Atemzug. Du kannst nichts mitnehmen, aber du kannst etwas vorausschicken. Das ist fantastisch und ich glaube, so dürfen wir das sehen, dass wir unserem Besitz Ewigkeitscharakter, Ewigkeitswert geben können durch Jesus. 50 Cent, für die Älteren, das ist ein Rapper, hat mal gesagt, get rich or die trying. Also werde reich oder dann stirb wenigstens bei dem Versuch, ja, es irgendwie zu hinzukriegen. Und 50 Christ, also Jesus, der sagt was ganz anderes. Er sagt, get rich after dying. Ja? Du kannst reich werden nach deinem, nach deinem Leben, für dein Leben nach dem Tod. Und das finde ich, find ich doch eine viel bessere Perspektive. Und hier ist die Frage, geht dein Besitz dir voraus? Wird dein Geld, dein Besitz dir auch vorausgegangen sein, wenn du stirbst. Und Leute, es geht ja nie darum, irgendwie. für die wenigsten wird es darum gehen, alles wegzugeben. Aber es wird darum gehen, etwas wegzugeben. Es wird darum gehen, auf die Impulse Gottes in deinem Leben zu reagieren. Da, wo er dich ruft. Da, wo er dich ermutigt, großzügig zu leben. Da, wo er dich ermutigt, in, in, in Dinge zu investieren, die ihm wichtig sind. In Menschen zu investieren, die ihm wichtig sind. In die Kirche zu investieren. Da zu reagieren und zu sagen, Herr, es gehört sowieso dir. Es soll mir vorausgehen, dass ich mich in Ewigkeit über meine Investitionen noch freuen kann. Damit will ich schließen. Und ich will mit dem Beispiel schließen und mit dem Aufruf schließen. Wir kennen vielleicht alle die Geschichte von Judas Iskariot, oder? Also selbst wenn wir die Bibel nicht gut kennen, wir wissen, dass einer von den zwölf Freunden von Jesus ihn am Ende verraten hat. Und was wissen wir über den? Er war der Kassenwart im Jesusverein. Ja? Und er hat da gerne reingegriffen und Geld für sich rausgenommen. Und was wissen wir noch über ihn? Der hätte gerne alles irgendwie irdisch umgesetzt. Das Reich Gottes schon hier kommen lassen und mit Gewalt irgendwie alles so. Aber wir wissen noch etwas über ihn. Wir wissen, dass er es war, der Jesus am Ende verraten und verkauft hat. Wir kennen glaube ich diese Formulierung, ich bin verraten und verkauft worden. Aber sie kommt daher, dass es Jesus war, der zuallererst verraten und verkauft wurde. 30 Silberstücke und Judas Iskariot war bereit, seinen Freund, seinen Meister Jesus zu verraten. 30 Silberstücke, ein Monatslohn. 30 Silberstücke, interessanterweise auch der Wert eines durchschnittlichen Sklaven zu der damaligen Zeit. Und das zeigt etwas über die Prioritäten von Judas Iskariot. Und das zeigt etwas darüber, wie wahr das ist, was Jesus gesagt hat, man kann nicht zwei Herren dienen, weil es Momente der Entscheidung geben wird. Und es gibt, gab in Judas Leben einen Moment der Entscheidung, wo er bereit war, das Kostbarste, was es in diesem Universum gibt, Jesus Christus, den Sohn Gottes, wie einen Sklaven zu sehen und ihn so zu verkaufen. Sklaven kaufe ich, verkaufe ich. Jesus kaufe ich, verkaufe ich. Und das zeigt, dass Jesus eben nicht in letzter Konsequenz der Herr seines Lebens geworden war. Sondern dass er einen anderen Gott hatte, dem er nachgefolgt ist. Und deswegen will ich das nur nochmal sagen an dieser Stelle, es geht wirklich um viel, wenn es um diese Fragen geht. Und ich möchte dich so einladen. Ich weiß nicht, ob heute Leute da sind, die noch keine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Und ich weiß nicht, was, wer auf deiner Prioritätenliste vielleicht im Moment vor Jesus steht, Werde ich doch daran hindert, eine Entscheidung für diesen Jesus zu treffen. Oder wer dich in der Vergangenheit gehindert hat, eine wirkliche Entscheidung für ihn zu treffen. Vielleicht hast du ein Lippenbekenntnis abgelegt, aber jetzt leidest du ständig darunter, dass irgendwie, ah nee, müsste ich jetzt ja auch noch das machen und da und da müsste ich jetzt, nee, will ich lieber, aber lieber mich hier investieren und so weiter. Aber lass mich dir das sagen, Judas hat am Ende bereut, was er getan hat. Das heißt, er schmiss den dem Hohen Rat das Geld wieder vor die Füße und er hat bereut, ich habe falsch gehandelt. Und trotzdem war der Weg in seinem Leben festgelegt. Trotzdem konnte er nicht mehr umkehren, konnte er nicht mehr zurück. Er, er, er war über den Punkt hinausgegangen. Und ich will dir sagen, diese, diese schreckliche Kraft, die hat wirklich das Geld in deinem Leben. In der Offenbarung, habt ihr ja auch gerade durchgenommen, oder? Da, da wird das Antichristliche mit zwei Bildern verglichen. Einmal mit einer Hure und einmal mit einem Biest aus dem Meer. Noch mehr Bilder, aber das sind zwei. Vielleicht auch die wichtigsten. Und die Hure, die steht für das wirtschaftliche System dieser Welt. Und das Biest aus dem Meer steht für das politisch-militärische System dieser Welt. Und diese beiden hängen irgendwie miteinander zusammen. Ich glaube, es ist dann Kapitel 19 oder so, da ist dann das Tier und die Hure reitet drauf. Also irgendwie Wirtschaft reitet irgendwie auf dem Rücken der Politik und des Militärs. Und auf der anderen Seite zerlegt am Ende dieses Biest dann die Hure und zerreißt 10.000 Stücke und legt ihre Stadt in Schutt und Asche. Das sind so die Bilder, ja, Bildsprache, bitte, ähm, aus dem Neuen Testament aber es zeigt eins, es ist das Hauptmittel mit des Satans, uns durch Besitz unter seine Herrschaft zu bekommen. Und er ist verführerisch damit. Er gibt sich attraktiv. Es scheint das Allerschönste zu sein. Und was wir brauchen, ist ein Durchbruch, zu sagen, Jesus, du bist schöner. Wenn ich auf so vieles verzichten muss, aber ich habe dich, dann kann alles geschehen in meinem Leben. Dann habe ich immer genug. Dann kann ich mit Paulus sagen, ich bin arm und wir sind arm, aber wir machen doch viele reich. Wir sind traurig, aber wir trösten. Wir sind niedergeschlagen, aber doch nicht zu Boden gestreckt und bleiben da liegen. Wir haben eine andere Kraft in unserem Leben, eine andere Triebfeder. Wir sind in der Lage, ein anderes Leben zu führen. Wir sind in der Lage, auch mal ein Haus zu verkaufen und woanders hinzugehen, wo Jesus, wo Jesus uns hinruft, Ja. Ich wollte schon gehen. Ne? Ich wollte schon, ah, ich wollte es direkt, direkt umsetzen. Ne? Aber ihr versteht, was ich meine. Und ich weiß doch gar nicht, was Jesus von dir konkret will am Ende. Aber ich glaube, du darfst ihm vertrauen, dass er der bessere Herr ist für dein Leben. Und deswegen möchte ich, uns jetzt, jetzt, jetzt schließen wir nochmal die Augen. Ist jemand da, der heute eine, eine neue eine Entscheidung treffen möchte? Jesus, dir will ich nachfolgen. Jesus, du sollst die erste Priorität meines Lebens sein. Jesus, ich habe bis jetzt andere Herren gehabt in meinem Leben. Dafür bitte ich dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du für meine Schuld gestorben bist am Kreuz, aber ich will jetzt dein Kind werden und ich will mein Leben dir zur Verfügung stehen. Jesus, ich will auch Teil von deinem Abenteuer werden, Teil von deinem Reich werden, Teil von den verrückten Dingen werden, die du auf dieser Erde tust. Ist jemand da, dann bitte ich dich, dass du doch kurz deine Hand hebst und mir ein Zeichen gibst. Wenn du sagst, ich habe heute verstanden, dass Jesus Derjenige ist, der mich nachfolgen möchte. Dankeschön. Ist noch jemand da? Dann wollen wir gemeinsam beten. Wir wollen Gebet beten, mit dem du Jesus dein Leben geben kannst. Ich bete es vor und wir beten es alle gemeinsam nach. Die Gemeinde unterstützt auch die Person, die sich gemeldet hat. Und du darfst es auch an deinem Platz beten, wenn du dich gemeldet hast. Jesus Christus, Du bist das Kostbarste in meinem Leben. Ich möchte dich heute zur Priorität meines Lebens machen. Ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich bis jetzt andere Herren in meinem Leben hatte. Ich will dich um Vergebung bitten, dass ich für lächerliche Dinge gelebt habe. Und ich will sagen, ich will für dich leben, Jesus. Jesus, vergib mir meine Schuld. Jesus, mach mich zu deinem Kind. Jesus, gib mir deinen heiligen Geist. Diese Kraft deines Reiches. Verändere mich. Herr Jesus, streck du die Riesen in meinem Leben nieder. Durch dich kann geschehen, was bis jetzt nicht geschehen konnte. Durch dich kann zum Leben erwachen, was bis jetzt tot war. Jesus, du bist mein Retter und du bist mein Herr. Amen. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.